1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este miércoles 10 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus, también con el tema de la seguridad y pues con este tema que desde ayer ha dado mucho de qué hablar y es eh, pues este documento. Eh, documento oficial que dio a conocer eh, pues la Presidencia de la República con el famoso boa. Que algunos pues, gobernadores evidentemente ya se deslindaron de estar dentro de este bloque opositor alternativo que eh, pues dice en este documento que evidentemente pues, no está confirmado así lo dijo la presidencia de la república pero que era pues, sumamente importante darlo a conocer se estaría fraguando una estrategia para eh, pues eh, hacerle frente a la mayoría que tiene Morena sobre todo eh, pues, eh, en muchos estados del país y también en el Congreso de la Unión en el 2021 en las elecciones del 2021-2021 donde se estaría renovando la Cámara de Diputados y en el 2022, donde posiblemente, pues, podemos tener esta revocación de mandato del presidente de la República. Es decir, pues, ahí, ahí, eh, este tema sigue dando mucho de qué hablar y también, eh, pues, hay muchas cosas que contarles sobre el coronavirus, que lamentablemente en estos momentos, pues, todo el país sigue pintado de rojo en este semáforo epidemiológico. Por ello, es que nuevamente, pues, yo le vuelvo a reiterar que es sumamente importante, indispensable, y yo me atrevería a decir también urgente que en estos momentos sigamos teniendo en cuenta y aplicando en nuestra casita, en nuestros lugares de trabajo, para quienes poco a poco ya hemos regresado a nuestras actividades normales, todas las medidas en materia de seguridad, en materia de salud, como es pues el desinfectar el área donde pues estamos constantemente el lavarnos las manos incluso de manera obsesiva con agua y con jabón que esta es una es una manera muy efectiva de evitar los contagios de coronavirus y por supuesto no tocarnos nariz ojos ni boca y tener mantener la sana distancia a pesar de que la jornada nacional de sana distancia pues ya terminó hace eh, algunos días es sumamente importante continuar con estas medidas de sana distancia usar este cubrebocas cuando salgamos a la calle ya sea al súper a la farmacia o quienes poco a poco nos estamos reincorporando a nuestras actividades laborales. En verdad que se lo digo, es muy, muy importante que no bajemos la guardia y menos en estos momentos donde la Secretaría de Salud y también pues el gobierno federal y muchos gobiernos estatales han dicho que estamos en eh, pues en el nivel máximo de contagios, en el nivel más alto de, de funciones por el tema del coronavirus aquí en territorio nacional y que lamentablemente pues todos los días también estas cifras aumentan a nivel internacional. Así que, en verdad, de corazón, yo le pido que se cuide muchísimo, porque como se lo he dicho, los mexicanos somos mucho más fuertes que una pandemia y que cualquier otra, que cualquier otra adversidad y lo hemos demostrado una y otra vez y esto, por supuesto, que me queda claro que no va a ser la excepción. Así que, por favor, a cuidarnos mucho. Mientras tanto, pues quédese conmigo que yo le voy a dar toda la información y recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como... Eh, el Heraldo de México, también estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube, donde también todos los días le estamos subiendo, aparte de toda la información, las breves del coronavirus, cinco o seis notitas que nuestro compañero Ángel Gutiérrez nos ayuda a redactar todos los días, de dos veces al día, para que usted esté bien informado de lo que pasa en México y el mundo, sobre todo y exclusivamente con el tema del coronavirus. También estamos en México.com.mx. Además, nos escuchamos aquí en la Ciudad de México por el 98.5% D.F.M. en Monterrey, Nuevo León, a quienes les mando un fuerte abrazo a mis amigos los regios por el 90.1 de FM, a Guadalajara, Jalisco, a mi tierra por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Acapulco, Guerrero también por el 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville, poco a poco pues iremos eh, aumentando esta frecuencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional Para que usted nos pueda escuchar en cualquier rinconcito de nuestro país Mientras tanto, yo lo invito a que se quede conmigo Y vamos a un resumen de noticias, comenzamos
0: En resumen
1: Luego de que el gobierno federal dio a conocer la presunta confirmación de un bloque opositor amplio en contra del presidente López Obrador y de Morena, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox del Partido Acción Nacional, los gobernadores también del PAN, la dirigencia nacional del PRI, la COPARMEX y el Instituto Nacional Electoral se deslindaron de formar parte de esa agrupación. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que es legítimo pues oponerse al gobierno y quienes no forman parte del BOA no tienen nada de qué preocuparse. Por otro lado, el presidente recordó los actos de represión ocurridos el 10 de junio de 1971 con la llamada masacre del jueves de Corpus. Reiteró su compromiso, por supuesto, de no usar la fuerza pública contra la gente. Escuche.
2: El día de hoy vamos a recordar pues, el hecho histórico lamentable de la represión del 10 de junio de 1971 71. para que no olvidemos y que nunca jamás se reprima en México, no a la represión.
1: El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, propuso fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía con la creación de un Instituto Nacional de Mercados y Competencia. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 124.301 contagios de coronavirus y 14.649 muertes. A nivel internacional, este miércoles, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 7.257.000 contagios de COVID-19 y más de 411.000 muertes. Y en más información internacional, la directora de la Organización Panamericana de la Salud alertó que muchas áreas de Latinoamérica han registrado aumentos exponenciales de casos y muertes por coronavirus, especialmente México, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú y también Chile. La nota del día. Bueno, pues comenzamos con toda la información y desde que comenzó esta pandemia, por supuesto que nosotros eh, pues normalmente o la mayoría de las veces comenzamos con eh, lo que se dijo en la conferencia de las 7 de la noche en Palacio Nacional, lo que dicen las autoridades en materia de salud de cómo se va comportando el coronavirus en nuestro país y escuchemos por ello al director general de epidemiología José Luis Alomía.
3: Tenemos 124.301 casos confirmados, es decir, personas que se tomaron la prueba, dieron positivas sars cov eran casos sospechosos porque tenían signos y síntomas de la enfermedad, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. Pero así también, y por el mismo mecanismo, fueron descartados 182.077 personas y están aún en estudio esperando un resultado de laboratorio 50.677. Y bueno, el día de hoy también se actualiza el número de defunciones, 14.067. 649 las personas que lamentablemente han perdido la vida.
1: El funcionario, pues también informaba que se han registrado 26.666 contagios de coronavirus entre todo el personal médico que atiende, pues en la primera línea, sobre todo a los pacientes de COVID-19. Así también, pues han muerto 385 personas dedicadas a la salud. Por ello es que, pues nosotros siempre, eh, pues lamentamos que en algún momento de esta pandemia se les estuviese agrediendo a todo el personal médico, a las personas eh, que están dentro de los hospitales atendiendo y dando su vida todos los días y todo el tiempo por las personas que lamentablemente pues han contraído este virus. Ahí el dato 26.666 personas se han contagiado eh, personas de, eh, de salud personal que trabaja en los hospitales se han contagiado de coronavirus y lamentablemente tenemos hasta el momento 385 muertes. Y también esta mañana desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la crisis económica por la pandemia de COVID-19 se está tocando fondo, escuche.
2: Estamos tocando fondo con la crisis económica. Sin embargo, en recaudación de impuestos, lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, en el periodo al que hice mención, tenemos 1.3% de aumento en el impuesto sobre la renta. Y en IVA tenemos un aumento del de 0.5%, a pesar de la situación tan complicada. En cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando.
1: Bueno, pues ahí las palabras del presidente López Obrador, que también dijo que en estos momentos sí estamos tocando fondo en materia económica, pero también hay cosas eh, que eh, pues no celebrar, pero cosas positivas en este tema de la pandemia. En cuestiones económicas, habrá que ver, pues cuáles son. Bueno, también adelantó que ya contempla tres posibles rutas para su nueva gira presidencial de la próxima semana. Escuche.
2: Lo sigo valorando. Tengo como tres opciones. ¿Por qué lo valora? Porque tengo invitación para ir a varios estados y tengo como tres posibles rutas. Tengo una de no alejarme mucho de la ciudad. Por ejemplo, Hidalgo, Morelos. Puebla, Tlaxcala, o sea, más cerca. Eh, otra, a un poco más, sin tomar avión. Esto es Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis. Y otra más eh, distante, que sí requeriría avión, Tepic, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte.
1: Evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en esta gira que pretende pues hacer en los próximos días y la que hizo en días pasados pues se tomó y se aplicó todos los protocolos en materia de seguridad en materia de salud para evitar pues a toda costa eh, contagiarse de coronavirus. También el presidente López Obrador recordó los actos de represión ocurridos el pasado 10 de junio pero de 1971 con la llamada masacre de jueves de Corpus o el halconazo. Aquí reiteró su compromiso de no utilizar la fuerza pública para dañar a la población y es que pues usted eh, sabe que la semana pasada tuvimos dos eh, manifestaciones bastante violentas una allá en Guadalajara Jalisco y otra aquí en la Ciudad de México que eh, pues se volcaron en violencia en un primer momento sobre todo la de Jalisco había empezado como una manifestación por el caso Giovanni por este chico que eh, pues lamentablemente murió a mano de los policías de un municipio de Jalisco y otra aquí en la Ciudad de México que literalmente dice muchos que estuvieron ahí se dedicaron solamente a vandalizar eh, pues Paseo de la Reforma y llegaron incluso hasta Polanco por ello es que el presidente ha reiterado que él no va a usar eh, pues la fuerza pública para dañar a la población que pues sale a manifestarse pero también es un llamado a que estas manifestaciones sean de manera pacífica y no con violencia escuche
2: no olvidemos y que nunca jamás se reprima en México, no a la represión ni a estudiantes ni a ningún ciudadano, no a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, forzosas, no a las masacres. No a la violencia, el que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir al pueblo.
1: Bueno, y sobre el documento con una supuesta estrategia de oposición, el presidente López Obrador dijo que lo difundió porque la política es un asunto de todos. Aseguró que es legítimo oponerse al gobierno y quienes no forman parte del famoso BOA, pues no tienen nada de qué preocuparse, escuche.
2: Pues yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron. ¿Son dos? Pues no, no afecten nada el que no tiene este injerencia en ese asunto. Pues ¿qué le preocupa? Yo lo voy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy a andar guardando yo los documentos? Pues los comparto porque además, volviendo a la política, es asunto de todos. Entrevista
1: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, ¿cómo está?
3: Pues muy contento de ahora poder hablar contigo. Estoy... <ríe> Realmente eh, trabajando aquí, enfrentando la pandemia, y ahora con mucho gusto conversando contigo, Blanco.
1: Gobernador, antes de que me cuente, pues, cómo va el tema del coronavirus de esta pandemia ya en su estado, que, pues evidentemente, lo hemos visto trabajar mucho y del lado, pues, eh, de la gente eh, en hospitales y haciendo, pues, varios recorridos. Incluso, pues, se llegó a decir que en algún momento, eh, pues, usted podría eh, haberse contagiado de coronavirus, porque, pues, ha estado cercano a los presidentes municipales por supuesto apoyándolos en esta pandemia antes que eso gobernador quisiera saber pues cuál es su postura respecto a este eh, supuesto bloque opositor amplio que ayer pues destapó presidencia de la república
3: pues en realidad no lo destapó porque no se trata de ninguna investigación eh, yo creo que más bien es una táctica distractora eh, es un acto de irresponsabilidad evidentemente el difundir desde esa tribuna y con esa dimensión un documento incluso sobre el que ellos mismos señalan no tener certeza de de, de, de certidumbre de que sea un documento Exacto. auténtico eh, pues eh, es, eh, sigue la dinámica eh, que hemos visto a lo largo de todos estos meses en donde eh, hay un empeño por dividir, por polarizar por eh, eh, confrontar a la sociedad mexicana incluso ahora eh, bajo una pretensión de que las, eh, las personas, los actores se definan si están con el presidente en contra de él porque además eh, lo que él hace es pretender traducir que encarna la transformación por sí mismo o que no hay otra transformación posible en el país que no sea la que él está postulando me parece muy mal, la verdad lo digo, sobre todo este empeño del presidente de, de, de seguir atizando el fuego. Cada que puede, desde esa tribuna, hace política partidista. Este, hoy, otra vez volvió a denigrar al Partido Acción Nacional, vuelve a atacar al dirigente del PAN. Este, yo digo que también ya el partido y los panistas ya debiéramos reaccionar frente a un permanente golpeteo político del presidente a nuestra institución, a un partido que nos ha formado, que nos ha brindado todas las oportunidades, uh -huh. y tenemos que hacerle ver también a, 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 a todos que cuando el presidente habla así del pan, o se expresa así del pan, está haciendo una política partidista, está generando una política de confrontación, y que ya no debemos aceptar esas generalizaciones, esas acusaciones indebidas que él hace y, y que forman parte de esta estrategia, de, de insisto, de distracción eh, con un documento, primero, pues que muy pocos han reconocido o, o no sé si ahorita alguien haya reconocido no. como parte de él. No hasta el yo, podría, yo podría decir sinceramente que me siento, que siento mucha afinidad y que tengo coincidencia con varias de las premisas que están ahí establecidas. Pero yo ni conozco al Grupo BOA o a este proyecto, no, no he sabido de él, no he tenido ningún contacto, tampoco puedo eh, afirmar o negar la autenticidad del documento, lo único que digo es que yo como gobernador no participo en ningún proyecto de desestabilización del gobierno de la República, Tampoco me considero un gobernador per se, anti 4T. Eh, tengo, por supuesto, diferencias con el presidente de la República, claro, como las es la que democracia. estoy aquí expresando. Y además, pues no le, no debiera a, al presidente, el observador, no debiera sorprenderle que pueda haber en muchos sectores de la sociedad mexicana este mucho malestar, mucha inconformidad. Eh, incluso quienes quisieran anticipar la contienda electoral del 21, pero incluso el proceso de revocación de su mandato. Y no debiera sorprenderle porque pues ha sido el propio presidente de la República el que de una forma muy prematura, incluso insistente, ha hablado de la revocación del mandato, uh -huh. ha eh, instado al Congreso a legislarlo, ha presentado una iniciativa, entonces no debiera sorprender. Y por lo demás, que haya grupos o personas que quieran organizarse para eh, dar una nueva conformación a la Cámara de Diputados por supuesto que estamos en todo nuestro derecho, yo por ejemplo estoy absolutamente convencido de que una de las batallas más importantes políticamente en el país será eh, buscar una nueva Cámara de Diputados con una nueva mayoría que esté al servicio de la nación y no del presidente de la república una Cámara de Diputados que sea realmente equilibrio y contrapeso y esto pues no puede ser nunca interpretado ni como eh, golpismo o, o como una eh, proyecto desestabilizador. ¿No? Claro. Cuando se quiere exhibir, o lo que es peor, descalificar eh, la crítica o, o, o a los que diferimos, sobre todo del manejo que el gobierno de la República ha tenido en esta etapa, yo creo que es la peor faceta, lamentablemente, eh, que nos ha mostrado el gobierno de la República y, debo decir, el liderazgo del presidente López Obrador en toda su trayectoria histórica incluida su, su larga lucha como opositor en México yo creo que estamos ante uno de los peores rostros eh, facetas en el manejo tanto de la contingencia eh, sanitaria como económica y yo un poco para eh, esconder o justificar esa mala actuación eh, se quiere distraer con este tipo de cosas eh, yo por eso abiertamente eh, pues preferí ahora sí que la vía de el chascarrillo de la sí, broma del,
1: Twitter, del
3: jingle pues, de la boa pues pues tomar tomarlo <risas> tomarlo como es una broma de, de por cierto de, con cierta inoportunidad pero así es como yo lo considero a mí lo que más me preocupa es cuando el presidente sale a atacar al PAN uh -huh. este porque cualquier gobernador que haga eso en sus estados y que digamos lo que pensamos de Morena y todo lo que Morena representa en las entidades, no, este, son los primeros que, que, que pondrían el brinco, ¿no? Eh, o el grito en el cielo, y ya lo hace con mucha familiaridad, con mucha periodicidad. Yo sí creo que el pan debe eh, de, 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 de hacer ya algo, este, porque él hace política partidista desde esa tribuna cuando ataca al partido, cuando hace esas generalizaciones, ¿dónde están todos los panistas de México para reaccionar? ante esa serie de descalificaciones que él cotidianamente hace de nosotros.
1: Claro, pues ahí tenemos su postura, gobernador. También otros temas importantes. ¿Cómo va el tema del coronavirus allá en Chihuahua?
3: Nosotros estamos todavía en semáforo rojo. Uh -huh. eh, tenemos Ya estamos en la segunda semana. Estamos eh, bajo el método de la semaforización que sugirió eh, la Secretaría de Salud Federal. Uh -huh. Entendido el semáforo como un solo método, para evaluar con cuatro indicadores muy concretos la reapertura de las actividades económicas. Este, y nosotros estamos analizando esos indicadores, combinándolos con nuestro índice de movilidad, precisamente para, eh, junto con las autoridades federales, determinar los tiempos y las proporciones del proceso de reapertura de actividades laborales eh, obviamente recreativas, sociales, culturales, educativas en el Estado. Vamos en una tendencia eh, regionalmente, perdón, estatalmente a la baja. Una región la tenemos todavía con un alto nivel de transmisión, uh -huh. hay una hay todavía una velocidad muy alta en la propagación del contagio en Ciudad Juárez. Bueno, entre otras cosas, por la concentración urbana, claro. por los índices de movilidad que tiene Juárez, Juárez pero también por su condición fronteriza, uh -huh. porque tenemos eh, a la vecina ciudad del Paso, Texas, con un rebrote muy fuerte de toda su contingencia sanitaria este es un factor que en el caso de Juárez nosotros también tenemos que considerar claro. para efectos de la reapertura pero entonces vamos, diría yo eh, vamos en términos de los objetivos de bajar lo más que podamos la curva epidémica hacer un descenso controlado, que nos permita reabrir con seguridad con sentido estratégico uh -huh. y, y no arriesgar eh, la salud y claro. la vida de los chihuahuenses. Estamos en ese eh, difícil equilibrio entre salud y economía, pero claramente decantados en favor de la salud y la vida de los chihuahuenses.
1: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Muchas gracias por esta comunicación y por el tiempo, porque sabemos que anda bien ocupado con el tema de la pandemia
3: pues andamos ocupados sí. de cuerpo y alma, y para mí siempre es un gusto, un gustazo platicar contigo.
1: Gracias, gobernador, le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho.
3: Gracias, hasta luego.
1: Gracias, pues ahí el gobernador Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Vamos con nuestra compañera Itzel González al Sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
0: Sacapuntas.
1: El director del
4: INSS, Zoe Robledo, se tomó el tiempo para grabar un video y difundirlo en sus redes sociales para agradecer a todos aquellos que le han enviado mensajes de pronta recuperación tras darse a conocer que resultó positivo a COVID-19. Por supuesto, incluyó a su equipo de trabajo y afirmó que nunca ha favorecido a nadie ni a sus familiares con contratos. Es un hecho que la oposición sí evalúa aliarse para ganar a Morena espacios en la elección de 2021, sobre todo en San Lázaro. Nos dicen que no se trata del famoso BOA, pero sí hay pláticas entre los principales partidos políticos para hacer un frente contra la cuarta transformación del presidente López Obrador y todo perfectamente legal. La renuncia del senador José Ramón Enríquez a la bancada de Movimiento Ciudadano y su incorporación a la de Morena no es una simple baja para el bloque opositor. Nos hacen ver que él es miembro de la Comisión Permanente, por lo que su adhesión al morenismo le daría mayoría calificada para convocar a un periodo extraordinario.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: Este martes se registraron varios bloqueos y protestas frente a la presidencia municipal de Ojinaga, esto en Chihuahua, derivado de la extracción de agua en la presa del Granero por parte de la Comisión Nacional del Agua para entregarla a Estados Unidos. La Fiscalía General de Morelos informó sobre la localización de una fosa clandestina con tres cuerpos, aún sin identificar, al interior de una vivienda ubicada en el municipio de Yecapixla. La Secretaría de Salud de Guerrero hizo un llamado a 33 municipios del estado para implementar acciones que impidan la distribución, venta y consumo de tres marcas de bebidas alcohólicas que son investigadas por estar adulteradas y provocar el fallecimiento de 18 personas en el estado. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que en la costa del estado dos hombres murieron y uno más está grave por consumir alcohol adulterado. El gobierno de Yucatán reportó una afectación equivalente a 4 mil millones de pesos por daños materiales después del paso de la tormenta tropical Cristóbal. Y en San Pedro Garza García, Nuevo León, un grupo de 60 parejas pidió al alcalde Miguel Treviño de Hoyos que intervenga para que se realicen sus respectivas bodas en tiempos de pandemia.
0: Entrevista
1: Bueno, pues continuamos con mucho más información y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica Alejandro López Tello, él es el presidente de Sankey Global. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, Blanca. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por esta comunicación. Cuéntenos qué es Sankey Global, porque pues entendemos que en estos momentos de pandemia, donde todo mundo estamos preocupados por elevar nuestro sistema inmunológico para evitar pues contraer el virus o para evitar, evidentemente, pues enfermarnos, ustedes tienen una solución importante.
5: Bueno, sí, Sankey Global es una compañía que, que fundamos hace más de 10 años, uh -huh. trayendo tecnología, en específico nanotecnología, que es tecnología microscópica a escala de, de moléculas y átomos, y biotecnología utilizando plantas naturales, desarrollada en Japón, eh, con más de 40 años de investigación y desarrollo, y lanzamos esta tecnología, la trajimos a México, a través de suplementos alimenticios, porque es en la categoría que, que se pudieron registrar, y estos suplementos eh, alimenticios pues llegan al interior de las células llegan a donde tienen que llegar para que la célula funcione mucho mejor en específico en un lugar que se llaman las mitocondrias donde claro. se produce la energía se controlan restan los radicales libres donde pues está el origen de muchas enfermedades de hecho eso Exacto. está ya muy estudiado entonces pues eh, eh, tenemos ya 10 años comercializando esta tecnología eh, con cuatro productos diferentes que tienen diferentes funciones y que hoy han beneficiado a cerca de medio millón de personas y clientes que han consumido nuestros productos durante estos 10 años y que los, les, les permiten tener un estado de, general de salud mucho más fuerte, claro. una mejor calidad de vida. Y, y bueno, pues eh, en los últimos meses recibimos un estudio hecho en Japón uh -huh. con nuestros socios japoneses, eh, con 200 pacientes, especialmente sobre el tema de virus y el beneficio de nuestro producto para fortalecer el sistema inmunológico. Y pues el resultado fue bastante contundente en diferentes tipos de virus, eh, como los de influenza tipo A, tipo B, eh, el, el virus SARS el anterior al COVID-19, uh -huh. el, el que en algún momento estuvo aquí en México muy fuerte, uh -huh. el de la influenza, eh, el de eh, virus de gastroenteritis. Estos virus eh, pues que atacan generalmente a las células, pues eh, resultó ser que eh, nuestro producto realmente ayuda a coadyuvar eh, el tratamiento o evitar que las personas se contagien para que estén más fuertes inmunológicamente, para desinflamar para mejorar la microcirculación entonces bueno pues todo esto nos ha permitido hoy ofrecer una tecnología que, que no funciona como un medicamento eh, es eh, esto es una tecnología presente para fortalecerte internamente y no no es para que la tomes eh, un, un, no sé una semana un siete días, cinco días como suele ser con los medicamentos, eso se trata de mejorar tu calidad de vida mejorar tu energía interna, mejorar el funcionamiento de tus células, mejorar tu metabolismo, mejorar tu nivel de descanso, mejorar tu digestión, mejorar tu quema de grasa. Todo esto contribuye a que tu estado de vida, tu calidad de vida, mejore de forma muy importante. Claro. Y ahí es donde nos hemos enfocado inspirados y trabajando en el mercado más complicado que es el japonés por supuesto Japón hoy es el país más longevo uh -huh. la longevidad es un es un es una medición un parámetro que indica qué tan saludable es un pueblo qué uh -huh. tan saludable es un país si Japón es el país más longevo es decir son los que más viven en el mundo prácticamente 90 años de edad en promedio uh -huh pues quiere decir que tiene una población muy saludable, Por con supuesto. menos de 3% de obesidad y diabetes. T -t tienen una población muy saludable que está siendo muy longeva, cada vez más longeva, y están apostando a que su población en promedio llegue a más de 100 años, lo cual sería fantástico. Totalmente. Entonces, pues México está lejos de esa estadística, 74 años de edad es el promedio uh -huh. de los mexicanos, cuando genéticamente somos muy similares, porque pueden decir que el japonés genéticamente es más fuerte. No, está probado que ahí no está la respuesta. La sí. respuesta está en lo que comemos, en cómo nos anticipamos para no enfermarnos, cómo claro. podemos estar más fuertes, más cómo sanos. podemos estar más saludables, sí. más sanos. Y, y todo empieza a nivel celular. Y hoy tenemos esta fantástica tecnología patentada con todo el soporte científico, con investigadores de primer nivel de talla mundial, franceses, eh, japoneses, españoles sobre todo que han trabajado en el desarrollo de estas tecnologías durante 40 años se dice sí, fácil, oye, pero Alejandro, se han dedicado 40 años a desarrollar claro.
1: y qué bueno que nos dices todo esto eh, que están ustedes por ejemplo trayendo esta tecnología padrísima de Sankey Global a nuestro eh, pues a nuestro país eh, tecnología que está patentada que no es un producto milagro como los que ahora vemos que de repente te dicen bueno tómate durante 7 días o durante 2 semanas esta pastillita mágica y no vas a enfermarte absolutamente de nada, no, lo que ustedes están haciendo es realmente tener un producto sustentado, en, en pues sin investigación científica, que pues eso es sumamente complicado de, de conseguir y también algo importante que mejora tu calidad de vida, no es solamente tómate una pastilla hoy y dentro de 15 días vuelve a tomar, a tomar o solamente tómate las 7 días no, esto es para mejorar tu calidad de vida como muchos de nosotros tomamos, no sé el, el suelito este del colágeno ¿no? o las vitaminas o la proteína cuando terminas de hacer ejercicio, esto es no es un medicamento, tú lo has dicho bien, sino es un producto para mejorar tu calidad de vida, que evidentemente pues también tienes que hacer ejercicio y tener otras tantas eh, pues buenas prácticas para, para vivir mejor.
5: Así es, así es. Yo, yo creo que hoy hoy el tema de salud está muy claro entre todos. Uh -huh. má, má, yo creo que más que nunca que la salud no está comprada.
6: Totalmente. Que
5: no importa si eres rico, si eres pobre. Eh, si, te, si te pega en este caso hoy el, el COVID, hay, hay gente muy rica que ha fallecido sí, igual que, el, que gente muy pobre. Y han, han muerto desafortunadamente solos en medio de una cama, en un hospital o en un espacio dedicado a esto sin que nadie los pueda visitar, eh, en, una, en una condición pues que es muy triste. Claro. Y, y creo que esto nos levanta las antenas, nos hace reflexionar sí. y, levant y tener una conciencia diferente ¿De sobre la importancia de la salud, claro, porque pues, la salud pues, es lo más valioso que tenemos. Si la pierdes, lo demás no importa, todo el dinero, exacto. todo lo que buscaste ganar en la vida… Y, y todo, obviamente, la, 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 la familia y todos lo, los valores que tenemos se pierden en automático si, si la salud te, te, te mata, ¿no? Te, te, entonces, pues a, a, ahí hemos sido, por supuesto, muy responsables. Eh, eh, sé como bien lo decías que hay mucho producto allá sí. afuera suplemento alimenticio, eh, vitaminas, minerales que, que no tienen un respaldo científico serio y que pues se comercializan y, se, y algunos se venden muy bien Claro. Eh, sin embargo lo que sí te puedo confirmar es que somos los primeros y únicos con este nivel de tecnología nuestros científicos que no son personas dedicadas a vender son uh -huh. científicos dedicados a la investigación claro. en universidades, en laboratorios, en hospitales, en clínicas. Se han dedicado a desarrollar esto, a entenderlo. Es la unión de muchas mentes muy brillantes en el mundo. Claro. Y nosotros, como participamos eh, a través de nuestro socio tecnológico en Japón, en estas, en estas convenciones de investigación, en estos institutos de investigación, hemos podido ahora desarrollarlos y llevarlos a un producto terminado, se agrega en el agua y que te lo puedes tomar todos los días de tu vida. Esto wow. esto es para fortalecer tu, tu cuerpo y todas tus células todos los días de tu vida. No no es un medicamento durante siete días, Exacto. sino que debes de como consumir frutas, verduras y proteína. Sí. ¿no? Eh, y, y desafortunadamente también el tipo de alimentación que tenemos hoy, aunque fuera muy balanceada y muy saludable, no es suficiente. Claro porque las mismas eh, verduras que consumimos, por ejemplo, no tienen ya los minerales que antes tenían. Por supuesto. Entonces, pues, este este tipo de tecnologías hoy ya han llegado. Es del futuro, literal, el futuro japonés puesto en el, en, en el presente mexicano. Y para que las personas puedan eh, mejorar su calidad de vida y lo sientan, y te lo vamos a demostrar también a través de scanners que tenemos, uh -huh. cuando regrese de la normalidad, nuestros clientes pueden confirmar que el producto les está funcionando porque se los mostramos a través de un microscopio que muestra la microcirculación y que le permite a las personas pues eh, darse cuenta de cómo están Exacto. y cómo con la primera toma mejoran, porque pues, eso es la nanotecnología pues ahí, ahí, ahí lo donde lo se tenemos. ve la patente, las patentes que tenemos.
1: Pues ahí lo tenemos Alejandro López Tello, presidente de Sankey Global muchas gracias por esta comunicación y dónde podemos comprar estos productos, en la página web
5: eh, sí, tenemos una página web, pero me encantaría para, para toda tu audiencia eh, ofrecerles ahorita un, un regalo. Perfecto. Si llaman, si llaman al teléfono 55-47-42-74-89, lo repito, uh -huh. 55-47-42-74-89, uh -huh. las primeras 15 personas que llamen ahora van a recibir dos semanarios de Belash. Eh, que es eh, uno de nuestros productos principales y son dos semanas de, de, de producto, uh -huh. Este es un regalo que tiene un valor de mercado de más de 2.500 pesos y eh, un, un regalito adicional para que sigan ejercitándose y sigan haciendo eh, actividad dentro de sus, de sus hogares sé que la gente está en su casa y queremos fomentar sí. una mejor calidad de vida y estilo de vida, entonces las 15 personas que, que llamen van a tener este regalo que está buenísimo y a las otras también uh -huh. les vamos a tener una sorpresa, solo que llamen, si ya no son de las primeras 15, les vamos a tener una sorpresa que les va a ayudar mucho en esta etapa claro. para que les demos una consulta de un profesional de la nutrición en cómo pueden mejorar su calidad de vida y cómo pueden sentirse mucho mejor eh, estando en casa o aunque estén saliendo a la calle esto también tiene alto valor Perfecto.
7: Entonces, si pues... llaman
5: al 47 42 74 89 van a recibir este premio
1: perfecto Alejandro, muchísimas gracias y mucha suerte
5: Te agradezco Blanca, muchísimas gracias
1: gracias, cuídate mucho
0: Recorrido por el país
1: ahí lo tenemos y ahora vamos al recorrido por nuestro país con nuestra compañera Mayeli Maniscal hasta Guadalajara, Jalisco Mayeli, qué nos tienes
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Eh, buen día, buen día a todo el auditorio. El día de ayer se realizó esta manifestación pacífica por parte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara Salieron en punto de las seis de la tarde, eh, precisamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estuvieron eh, recorriendo algunas calles hasta llegar a Casa Jalisco, en donde cerca de dos horas y media, casi tres, estuvieron eh, pues leyendo algunos manifiestos, también compartiendo algunos jóvenes, parte de lo que vivieron el, el pasado cinco de junio en las manifestaciones, sobre todo, ...en las inmediaciones de Fiscalía... ...y esta represión que, que fueron... Eh, ...pues que fueron objeto... ...y eh, pues posteriormente se retiraron... ...la verdad es que fue una marcha... Eh, ...pues pacífica, estuvieron... ...sí, lanzando consignas... Eh, ...dejaron algunos carteles por ahí pero todo en orden, y comentarte eh, en otro tema, eh, ya eh, en otro orden de ideas, que ya fueron dados de alta tres recién nacidas, eh, afectados precisamente por coronavirus en Jalisco, estos fueron contagiados en el Hospital Materno e Infantil Esperanza López Mateos, ya fueron de, a, dados de alta tres, uno todavía permanece eh, grave, Debido a su enfermedad, fue eh, trasladado al Hospital Civil, Dr. Juan y Menchaca. Y hasta estos momentos tenemos 5.015 casos positivos de coronavirus, 272 decesos y 1.638 casos
1: en sospecha. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por esta comunicación y esperamos que pues todo en Jalisco poco a poco vaya regresando a la sana tranquilidad. Así es, así lo esperamos todos. Exactamente, porque si no es una cosa, es otra, ¿verdad? Diría, este, creo que la chilendrina decía eso, ¿no? Y eso, esperemos que no,
8: ya se está atendiendo también este tema por parte de una mesa estatal de derechos humanos, así es que también estaremos muy al pendiente de cómo se van eh, realizando estas investigaciones.
1: Totalmente, y como lo hemos dicho Mayeli, los mexicanos, los jaliscienses también, pues somos mucho más fuertes que todo esto que nos pasa pues, todos los días, si no es la pandemia, son las manifestaciones o el alcohol adulterado allá en Jalisco, que bueno, a tener muchos ánimos Mayeli, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo, hasta luego, buen día. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a, con nuestro compañero Germán Medrano. Germán, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos hasta Baja California.
9: Eh, gracias, Blanca. Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en Baja California Sur, pues el gobernador del estado comentó que eh, después de esta reunión virtual que se tuvo con la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de
1: Gobernadores, pues Creo que estamos teniendo un pequeñísimo problema con nuestro compañero Germán Medrano, quien nos estaba pues comentando porque el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues eh, propuso que el sector turístico sea considerado como una actividad esencial y es que hay que recordar que pues, representa muchos puntos del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Germán, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? No, me parece que... A ver, Germán, ¿ya me oyes? Germán, ¿me escuchas ahí? Eh, me, ahí te escucho bien, Blanca, tú a mí. Sí, perfecto, adelante.
9: Bueno. Gracias. Te comentaba que, eh, pues bueno, después de esta reunión que tuvo el gobernador de Baja California Sur como presidente de la CONAGO, una reunión virtual con la Comisión Ejecutiva de Turismo, eh, encabezada esta por eh, esta reunión por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pues bueno, ahí el propio secretario de Turismo propuso a las autoridades sanitarias que este ramo, el turismo, sea considerado como una actividad esencial y prioritaria para la economía nacional debido al riesgo de que se está perdiendo en los empleos durante esta pandemia estuvieron presentes eh, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y la jefa de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y bueno, entre ellos realizaron algunas propuestas que deriva derivaron en tres acuerdos que puntualizó el gobernador Carlos Mendoza Davis, presidente de la Conago. El primero de ellos, volverse a reunir una vez que se tengan los resultados del semáforo de en esta misma semana. Segundo, buscar alternativas para el manejo de la pandemia y determinar los tiempos de apertura en el sector turístico de cada estado. Y finalmente, como tercer punto, ins instrumentar en cada estado los protocolos sanitarios para la reapertura con una guía conjunta entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sánchez Cordero coincidió... Con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en que el turismo debe ser retomado, pero con una serie de cambios que que permitan una reactivación segura para los turistas. Eh, después de esta misma reunión, también el gobernador del Estado anunció aquí en Baja California Sur la puesta en marcha de un programa de apoyo a la actividad económica de este Estado, que es eminentemente turístico, eh, para reactivar a muchos empresarios en coordinación con Nacional Financiera. Esto ante la falta de apoyos eh, de la Federación para el sector empresarial. Es el reporte, Blanca.
1: Muchas gracias, Germán. Cuídate mucho. Bueno, es que... Igual. Gracias. Es que a veces la tecnología como que nos juega malas, malas bromitas. Oigan, vamos ahora a Quintana Roo con nuestro compañero Mauricio Conde, porque Mario Villanueva, ¿usted se acuerda de este gobernador de Quintana Roo? Bueno, pues recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Este gobernador que pues fue, bueno, estuvo en Estados Unidos, estuvo aquí en México, estuvo prófugo, en fin. Un gobernador de esos, de esos de los que ya no queremos volver a tener en el país. Mauricio, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes, como bien informas, Mario Villanueva Madrid, el gobernador de Quintana Roo, voy a conocer mediante su cuenta de Facebook que el consejero jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer, le notificó anoche que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria luego de 19 años de permanecer en la cárcel. Villanueva Madrid, desde hace dos años en que ingresó a la cárcel de Chetumal, mediante sus abogados y con apoyo de las dos últimas legislaturas locales, había buscado este beneficio legal para ser liberado anticipadamente dado su deteriorada condición de salud por su edad. En, en sus mensajes de Facebook el ex mandatario estatal dijo: deseo informarles con profunda alegría que hoy por la noche, el día de ayer, me llamó el consejero jurídico de la Presidencia para informarme que el tribunal que tiene a su cargo en mi caso había emitido un acuerdo ordenando mi traslado a la casa. Él dice en su, en su mensaje de Facebook: imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado, lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado. Añadió, ahora vamos por el trámite de la libertad que están gestionando los defensores públicos dirigidos por el licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Recordemos que en mayo del 2001, Mario Villanueva fue capturado, y nueve años después, extraditado a Estados Unidos donde permaneció seis años preso bajo los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y otros a la fecha. Villanueva, Madrid, permanece en la clínica campestre allá en, en, en la ciudad de Chutumal, desde hace 24 meses procedente del penal de, ese, de esa, la misma capital del estado, pues padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica de grado 4 hipertensión pulmonar, sinusitis, asma, insuficiencia cardíaca, y el 2 de julio cumple 72 años de edad. Es la información que tenemos desde Quintana Roo.
1: Muchas gracias, Mauricio. Cuídate mucho. Para servirte. Gracias. Y vámonos ahora hasta Acapulco, Guerrero, con nuestro compañero Alejandro Linares. Porque usted se acuerda que incluso pues el gobernador había dicho que el próximo 15 de junio pues estaría ya reactivando, eh, estarían ya reactivándose las actividades turísticas en el estado. Pues bueno, tal parece que no va a ser así. Alejandro, cuéntanos. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo
10: gusto. Un saludo también al auditorio de República H. En efecto, el gobierno de Guerrero, en voz del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, aseguró que la entidad no, no reabrirá actividades turísticas este 15 de junio, debido a que no hay las condiciones necesarias para hacerlo. Pérez Calvo detalló que mientras el semáforo continúe en rojo, dicha actividad permanecerá cerrada, esto con base a los acuerdos tomados durante la reunión entre la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, funcionarios federales, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por lo pronto, expresó que el gobierno del estado brindará capacitación gratuita a prestadores de servicios turísticos de los hoteles y restaurantes de la entidad, a fin de que estén certificados para iniciar a trabajar cuando el semáforo cambie de color. En otra información blanca, si me permite te informo que que alrededor de unos 50 integrantes del personal médico del hospital número uno de Acapulco, Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se manifestaron a las afueras del nosocomio en la avenida Ruiz Cortines del Puerto, debido a que se les fue retirado el bono que se les era otorgado como estímulo por el trabajo que realizan para atender a pacientes infectados de COVID-19. Si te parece, escuchamos parte uh -huh. de las quejas.
1: Bueno, me parece que no tenemos el audio. No tenemos el audio. Alejandro, bueno, en,
10: en, entre sus demandas, Blanca, mencionaron que además en el hospital no se les brinda el material de protección necesario para hacerle frente al virus. Sin embargo, dijeron siguen llevando a cabo sus eh, labores. Esto en el puerto de Acapulco y también déjame decirte que otro trabajador de Iguala vino a la delegación del puerto de Acapulco y se encadenó prácticamente porque dice que también no hay material en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, en el hospital de Iguala. También en Tasco por falta de insumos, personal médico y enfermeros, se han visto en la necesidad, Blanca, imagínate, uh -huh. de comprar su propio equipo de no protección, way para atender a pacientes con COVID-19. Y bueno, finalmente, Blanca, si me permites informarte, sí. acaba de concluir hace unos momentos este informe diario que hace el gobierno del estado, en el que el titular de la Secretaría de Salud el doctor Carlos de la Peña Pintos informó que ya son dos mil setecientos sesenta y seis los casos, son cuatrocientos veintiocho muertos, y bueno, esto se traduce, Blanca, en setenta y nueve casos nuevos al día de hoy. Es decir, 79 de ayer a hoy casos positivos. Blanca, es el reporte que pues tenemos. Pues ahí
1: las cifras, Ale. Cuídate mucho, por favor, y muchas gracias.
10: Fuerte abrazo, Blanca.
1: Igualmente. Vamos al Estado de México con Leti Ríos porque la Cámara de Diputados local exhortó para suspender cobro de estacionamientos durante pues, toda esta emergencia sanitaria. Leti, ¿cómo
7: estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, durante la primera sesión virtual en la historia eh, de la legislatura del Estado de México, se aprobó un exhorto al gobierno estatal y a los 125 municipios de la entidad para implementar las medidas necesarias a fin de que se suspenda el cobro de estacionamientos en centros comerciales de la entidad durante el periodo de contingencia sanitaria por COVID-19. La propuesta presentada ante esta 60 legislatura estatal por la diputada. Monserrat Ruiz Plaes, plantea la suspensión del cobro en los estacionamientos, en apoyo a la economía de los ciudadanos, pero sobre todo, eh, pues, busca evitar el riesgo de contagio de coronavirus durante las filas para realizar los pagos. Eh, Blanca, esta propuesta tendrá que, bueno, ya, ya es un exhorto, ya fue aprobado, tendrá que ser enviado a, eh, pues, cada uno de los ayuntamientos, y corresponderá a cada cabildo aprobarlo, o no será una decisión de cada gobierno municipal. Eh, Blanca, te conviene? momento que seguimos en semáforo rojo en el Estado de México, ayer el gobernador hizo un exhorto a los ciudadanos para que se mantengan en su casa. Al momento suman mil 19.692 mexiquenses que han dado positivo a COVID-19 y mil 2.373 eh, personas que han fallecido en diversos municipios de la entidad.
1: Perfecto, pues ahí lo tenemos Leti, gracias. Muchas gracias, Blanca. Bueno. gracias. Bueno, pues yo soy Blanca Becerril. Hasta aquí este espacio informativo. Yo les espero el día de mañana en punto de las 12 con más de República H. Por favor, de todo corazón, le pido cuídese mucho.